0: Uma coisa, você ainda tá postergando pra fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha pra aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, na é verdade. Mas esse vídeo veio pra te salvar e eu vou desvendar, porque você deveria contratar uma calculadora de R e acabar com esse problema. Número 1. Um, não gastar tempo fazendo cálculos. 2. Não correr o risco de errar. 3. Pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4 facilidade para preencher a declaração anual de R. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o um compromisso de levar até você os melhores fornecedores no mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente genial. Acesse a sua área logada e saiba mais. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou a Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 25 de maio. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente fica muito feliz com esse seu reconhecimento, meu amigo. Deste lado temos Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Beleza, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, turma da produção. E boa noite a vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Denise, um dia de fortes emoções, é, dia de notícias boas para o Brasil, é, dia de notícias fortes nos Estados Unidos. Impressionante é, economia americana mostrando uma resiliência, o um mundo de novo falando em caixinhos dourados. É, China, infelizmente, continua enfraquecendo a firma. E, infelizmente, o nosso Realzinho apanhou como gente grande hoje aqui no Brasil. E eu vou abordar esse tema do Real um pouco mais, de forma um pouco mais profunda daqui a pouco. Tá? Mas o, os números que saíram no Brasil hoje foram muito positivos, tá?
0: Maravilha. Daqui a pouco você dá os detalhes, então desse outro lado gripadinho temos Igor Bastos nosso analista de ações beleza
2: é, contra todos e contra todos aqui né lutando contra um resfriado que me atacou desde a segunda-feira aí mas boa tarde pessoal aqui do estúdio pessoal de casa temos boas notícias hoje né para trazer aproveitei é, que foi um dia recheado de notícias do meu setor a gente teve o um anúncio aí do governo falando dos subsídios para a indústria para tentar baratear o preço do carro zero quilômetro a gente vai tratar isso aqui ao longo do fechamento, falar do impacto em diversos setores, né? porque não, não apenas um setor vai se beneficiar, mas a gente tem indústria, setor de siderurgia, próprias locadoras também são impactadas pela notícia, a gente fala mais a fundo sobre isso ao longo do fechamento. Também vamos falar sobre o setor aéreo, a gente já vinha dando essa notícia desde a semana passada, quando deveria ter sido votada é, a, 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 a MP da Perse, né, que isentava as companhias aéreas de PIS e COFINS até o ano de 2026, que tinha virado... É, via medida provisória durante 60 dias, já tinha isentado ali no, no começo do ano de 22, agora vira lei, ajuda bastante o setor aéreo, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. E também iremos falar sobre algumas, alguns relatórios que foram divulgados aí no mercado na, nos últimos dois dias, mudanças de recomendações, o mercado se ajustando depois da temporada de resultados, os dados de Brasil também mudando as perspectivas dos analistas em relação a alguns papéis. A gente vai tratar disso aqui ao longo do programa e como isso tem impactado nas recomendações e como isso tem mexido nos preços dos ativos. Tá? Então, a gente fala ao longo do programa sobre tudo isso e já vou deixar o convite para quem tiver pergunta ou tiver qualquer questão relacionada a ações, pode mandar aqui no chat, só marcar que eu estarei à disposição para respondê-las.
0: Perfeito. Enquanto isso, eu vou pedir para Deilson Leite colocar o link para o podcast Genial Analisa de hoje, é uma análise do resultado do primeiro trimestre para o setor de varejo. Então, se você tem ações do setor de varejo como Deilson Leite, Assista a nossa live, ele vai estar antenado, prestando atenção, já me falou, porque tem ações do varejo. Então vamos lá, Motinha, conta mais.
1: Bom, eu só começar mostrando aqui, é, começar por China, passando rapidamente para China. Vocês estão vendo, tá? China mais um dia de queda, Hong Kong, 2% de queda. É, já acumula queda em dólares 5,60%. A expectativa de crescimento da China que girava acima de 5, o mercado sonhou com o case de reabertura da China, essa tese está se enfraquecendo. Lembrando, a gente vem mostrando aqui para vocês aquele índice de surpresa econômica, tá? E o índice mostra que os últimos dados realmente surpreendeu tudo para baixo e esse índice está no mesmo nível de 2020. E qual é a consequência disso? Comode, senhores. A China é o maior comprador de commodities do mundo, tá? Então a gente consegue ver aqui o que está que acontecendo com o cobre, com o minério, Tá, é, simplesmente então, cobre no nível de 90 no passado, é, minério está aqui, níveis de também é, 95 dólares, senhores. Então, é, é, China, é o, a, a, o, o case de China é o seguinte, tá, daqui para frente. Quanto que as commodities já caíram? Primeiro ponto. Segundo ponto, é, o governo chinês vai ficar de braço cruzado? Lembrando que a taxa de desemprego entre jovens lá, de 16 a 24, está acima de 20%. Tá? Não deve ser, ser confortável para o governo chinês ter a população mais jovem começando a ficar um pouco mais irritada. Mas o fato é, China está é, decepcionando. China, é, a aposta de China é, será que o governo vai ficar de braço cruzado ou ele vai vir com algum plano, algum estímulo? Tá? Para quem está querendo comprar commodities, quem quer comprar minério, siderurgia, eu acho que terei que... Na verdade, eu não sou narista para saber se... Malta, já está no preço, então peço mil desculpas. É, caso eu falei uma besteira. Mas eu acho que tem que acreditar que o governo chinês vai comparecer falando alguma coisa. Tá? Acho que isso é importante. Porque se você quiser deixar a tese que, poxa, é, a China entrou na madilha da renda média, a China não vai mais crescer 5, vai crescer 2, 3, como qualquer economia ocidental, é um é uma, é uma cenário... De... Mas vou, vou, vamos botar o pé no chão, vamos para a realidade, tá? China... No, na margem, no curto prazo, as notícias não foram boas. A minha dúvida, está tudo já incorporado no preço? Qual seria o gatilho para as coisas melhorarem, as coisas ligadas à China melhorarem? Eu acho que o gatilho seria o um governo chinês. Bom, aí depois, o que a gente teve também? A gente teve um dado que, que veio fraco tá, na Alemanha. Simplesmente, saiu o PIB do, do primeiro trimestre da Alemanha. Simplesmente, veio uma, era, era esperado estabilidade, e veio uma queda de 0,3%, lembrando, é o segundo trimestre consecutivo da queda do PIB alemão, que isso caracteriza uma recessão técnica. Tá? Lembrando que a, que a Rússia que a Alemanha, é, um dos seus principais parceiros econômicos, é a China. Tá? A China que compra esses produtos de alta qualidade, o um maquinário de alta qualidade da Alemanha, e com essa China decepcionando, eu acho que está batendo também já, já na Alemanha. Bom, aí agora, eu vou falar... É, eu, vou, eu, vou, eu vou pular Brasil, aí eu falo Estados Unidos e depois quando voltar para mim eu falo de Brasil. Bom, Estados Unidos, senhores, é uma máquina, tá? Impressionante. Hoje teve dados de mercado de trabalho e a segunda leitura do PIB americano, tá? Só para vocês terem noção, mercado de trabalho era esperado que 245 mil americanos pedissem auxílio de emprego e veio 229 e o último número foi revisado de 242 para 225, tá? Que, qual é a mensagem? O mercado de trabalho americano continua muito robusto, muito resiliente e bem apertado. Isso significa o quê? Aumenta a chance do FED continuar subindo juros. Tá bom? Aí tivemos dados da segunda leitura do PIB do primeiro trimestre americano. É, era esperar o, o, da, o PIB americano foi revisado de 1,1 para 1,3. Mais uma vez, sinalizando que a economia americana está robusta, está forte. É o sonho do cachinho dourado. É, o FED sobe juros e a economia não sente. É, gasto pessoal foi revisado de 3.7 para 3.8 que é um gasto robusto ou seja americano ainda bastante resiliente no seu nível de gasto. Aí você vai para o deflator do PIB, é, é notícia ruim, por enquanto só teve notícia de atividade econômica para cima, tá? A notícia que vamos começar a falar de notícias de inflação. O deflator do PIB, a última leitura tinha sido 4%, foi revisado para 4,2%, ruim para a inflação. A gente foi para o Core foi revisado de 4,9 para 5%, ruim para inflação também. Então, os dados de hoje mostraram uma inflação mais resiliente, é, é, piorando, da última leitura, e principalmente uma economia bem mais saudável. A gente vem comentando com vocês que ficou explícito na ata do FED ontem que está dividido, tá? Hoje, no, no, na luz dos dados, até ontem, a maioria do pessoal do FED queria parar em junho, tá? Mas tem o um pessoal que defende alta em junho, tem um pessoal que defende pular junho para subir em julho, aí tem o Bullard que defende duas altas. Bom, todos os dados que saíram hoje, tá? reforçam a tese que o Fed tem que apertar mais. Tá? E o mercado já fez isso. Olha, por exemplo, o que aconteceu com a taxa de juros americana de um ano. Tá? Na máxima do dia hoje, foi 5,27. Por que, que eu peguei a de um ano? Para pegar também o dia que o banco o Silicon Valley Bank quebrou. Naquela época, um dia antes dele quebrar, o mercado estava discutindo que o Fed, talvez o próprio Jay Powell, tinha reconhecido que poderia reacelerar a alta de juros para 50, que seria um assinal, um, ter uma mancha muito feia no currículo do Fed. Tá? É, veio o Silicon Valley Bank, é, continuou de 25, só que hoje o mercado já voltou para esses níveis quando o mercado discutia o Fed Funds, podia ir para 5,75, 6. Isso não ajuda o Brasil. Tá? É, outra coisa que eu gostaria de vocês pensassem antes de entrar em Brasil. É, Comodos para baixo, China rateando, juros para os Estados Unidos, discussão de novo para onde, onde vai, e a consequência disso é dólar forte. Nada disso é bom para o Brasil, tá? É, só só para vocês terem noção, o mercado agora já precifica mais uma de 25, tá? Já está no mercado, tá? E lembrando, para o cara ganhar dinheiro, é, aqui ó, taxa máxima 5,32 em julho. Para o cara ganhar dinheiro, ele acha que é 5,5, 5,75. Tomar esse dinheiro, achar que vai ser 5,25, 5,5, o cara não ganha dinheiro nenhum. Tá? Tem, o negócio que está saindo aqui, tem gente achando que o Fed vai para e 5,75. Qual é a consequência? Dólar globalmente continua a muralha, o ativo, é, mais um dia de alta subindo 0,35 e o DXY já é 104,25. Ou seja, é, commodity para baixo é ruim para o Brasil. Dólar forte é ruim para o Brasil. Discussão de juros que o Fed pode ir mais longe é horrível para o Brasil. Tá? Essa é importante você, vocês terem essa mensagem para depois entender, é, ver, pô, realmente o Brasil mudou. Tá? A percepção sobre o Brasil mudou. E o que, que veio de Brasil? A gente começou o dia com o dado da confiança do consumidor. Tá? Simplesmente ela subiu um ponto, foi para 88 pontos, que é o maior nível desde, desde aqui, de, de, de perto de... 2020, ou seja, é aquilo. Olha os dados da economia brasileira, tá? É, JP revisou o PIB para 1.7. Vocês se lembram que dado de vendas no varejo, o próprio IBCBR, é, dado que se todos, se todos... É, ao inverso da China, o índice de surpresas econômicas do Brasil está bombando, está subindo, ou seja, todos os dados vieram melhor em termos de atividade que se esperava. E o índice de confiança hoje veio bastante positivo. Aí veio o dado que mudou tudo, que que reacendeu a esperança, tá? É que foi a inflação, tá? O que que o que que é a tese? O Roberto Campos é extremamente ortodoxo, tá olhando a inflação, tá olhando a inflação de serviços e principalmente olhando as expectativas de inflação. Veio a inflação de hoje, tá? Era esperado 0.64 IPCA 15 e veio 0.51. Elevando a inflação anual, que era esperado 4.21 para 4.07. Mas a alegria não parou no número cheio. Quando você abriu o número, poxa, foi a alegria a abertura do número, tá? Você viu núcleos, subiu 0,42, esperado era 0,52. É, preço de serviço, 0,29, abaixo do que o mercado esperava. Se você pegar essa, essa metodologia aqui, tá? simplesmente o serviço... É, senhor, a, a inflação, você vai para a terceira derivada. Serviços subjacentes caiu de 9,4 para 6,9, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, os dados de inflação realmente foram encoraja encorajadores, é, encoraja é, sei lá, deixaram as pessoas mais <risos> corajosas, desculpa. Encorajadores. Senhor. É, obrigado, Denise, eu preciso de ajuda. É, <risos> e fez mudar a percepção sobre a inflação. Ou seja, o trabalho do Roberto Campos está colhendo, tá, tá colhendo frutos. A inflação realmente está começando a ceder e pode ceder mais rápido. E qual é a consequência disso? Tá? A consequência disso, que parte fundamental do, 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 da, da maneira que o nosso BC olha, é a expectativa de inflação. A expectativa de inflação de um ano para o Brasil caiu para 4,13. A gente só via isso lá em 2021. 4.13, isso é super importante, expectativa de inflação. Quem, é, quem tem dificuldade de buscar esse dado, tá? é só digitar inflação implícita Anbima. Tá? Quem está querendo pegar essa pernada de small caps, varejo, empresas até que são muito sensíveis ao mercado de juros, eu gostaria que vocês todo dia entrassem e olhassem. Por exemplo, aqui ó, 252 dias úteis, conhecido como um ano, 4,13. 378 dias úteis, conhecido como um ano e meio. Expectativa de inflação, 4,57. E de dois anos, 4,93, abaixo de 5. Depois volta para tudo acima de 5, 5,5. Lembrando, o Brasil depois de dois anos, senhores, é, pa é país emergente, é risco Brasil. Tá? Então, de novo, super importante. É... Quem está querendo pegar essa pernanda de bolsa, acompanhe isso. porque Isso aqui é parte do racional. Olha olha a maneira que o que o, que o os argumentos, o que que, que que o Roberto Campos quer, o que, que o BC quer para cortar os juros, aprovar o novo o, o novo Marco Fiscal, está aprovado e bem melhor do que se imaginava. aos 47 segundo tempo daquela, daquela questão do de, a, de aumentar a despesa 2,5, e daria aqueles 80 bi, é, escutou, é, mudou, criou novos gatilhos, tem contingenciamento. É, eu não estou falando que esse, que esse marco fiscal é top, não estou falando isso, estou falando que da onde vem e o que, que era esperado, até do próprio Congresso, saiu melhor do que o mercado esperava. Então, ou seja, cheque aqui, ó, Roberto Campos, entregamos melhor do que você imaginava, ok. É, provavelmente a discussão de mudar a meta de inflação foi para o banco de reservas, no máximo vai ter, que o que o Haddad defende, eu concordo, que é é fazer uma inflação contínua ou aumentar o prazo dela. Lembrando, só tem dois países no do mundo que tem meta de inflação fechada no ano, tá? Então, esse checklist aqui também, fora, tá? É, inflação do curto prazo, mínima de, de muitos meses. E as expectativas de inflação estão tá caindo. Todo o checklist do Roberto Campos está sendo entregue, tá? E qual é a consequência disso? A consequência disso, senhores, que a aposta de corte de juros em, em agosto voltou para o jogo, tá? Quer ver o sonho maravilhoso? É, semana Dia 14 vai ter cupom aqui no Brasil. O nosso BC já pré-anuncia que tem espaço para cortar os juros em agosto aí é caixa. Simplesmente o mercado já está projetando 18 pontos de queda em agosto, ou seja, é quase 70% de chance do BC começar a cortar em 25 pontos. Lembrando que o discurso do Roberto Campos continua bastante duro, tá? Só que o discurso está correto, só que as coisas estão... Estou de novo. Olha o checklist, tudo sendo entregue, doutor Roberto. É, é, sinceramente, é, tipo, ele, é, ele já está. Já não tem muito apoio da sociedade do Congresso de todo mundo. Com a entrega desse checklist e mesmo assim ele não sinalizar nada, é, eu acho que, que, que não é o ideal. Acho que ele pode sinalizar. Isso é o melhor dos mundos, tá? Sinalizar em junho para cortar em agosto. A ah, mota, não, qual é a diferença cortar em agosto ou setembro, para mim nenhuma, tá? Mas isso aqui, obviamente. É o pano de fundo para o rali dos ativos brasileiros. Pô, Mota, e o real que você gosta tanto, que você tem um carinho enorme por ele? Apanhou como gente grande e não para de apanhar, já está 5,04 na máxima do dia, subindo 1,65. Vamos dividir a história do real em três. Tá? Primeiro, o real ficou totalmente blindado, coisa difícil, do fortalecimento do dólar. Tá? o dólar foi para 104 e real era 4.95, tranquilo tipo, é, eu sou é, o DXY mexe comigo, eu sou soberano é, a percepção sobre mim está se sobressaindo poxa, acumulou muito DXY tá? acumulou muito fortalecimento do dólar primeiro motivo para a história triste do real hoje segundo motivo que eu discordo um pouco é o motivo, poxa, se começar a cortar os juros vai diminuir o carry pela primeira vez teve essa conexão, tá? A conexão de se o, se o BC cortar é pior para o nosso real. Faz sentido. Só que eu acho que não é tão, é, eu acho que o juros a diferença de juros no Brasil vai continuar extremamente alta. Mas não importa o que, que eu acho, que importa a reação do mercado. E para mim um dos principais motivos para esse desempenho desastroso do nosso real hoje tem a ver com evento técnico, tá? O que, que é evento técnico? Posição técnica do mercado. Isso aqui é o gráfico das, das posições dos, dos multimercados e das assets é, vendidas na, 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 na B3 em dólar. Tá? Simplesmente é a maior posição vendida de muito tempo. Mas de muito tempo. Os multimercados estão vendendo 6 bi de dólar. Tá? Que fase dos multimercados brasileiros, hein? Vendidos 6 bi de dólar e está tomando um para trás de 1,66. Por que que para mim é, essa posição técnica contribuiu bastante para essa alta? É, todos os multimercados, ele tem regras muito claras de controle de risco, tá? Chama-se VAR, cada um tem sua metodologia, mas com certeza, mesmo você construtivo para o real, você é obrigado a diminuir sua exposição. Tá. vamos imaginar, você gestor, não mudou nada seu case, e continua acreditando no real acredita em real 4,80 acredito que no mínimo o CDI vai bater, e eu estou super confortável, e o real está subindo hoje, não, está subindo por causa da... é, não quero diminuir, não. Você não a questão não é o que você quer ou não você é obrigado a diminuir para acertar seu VAR, para poder encaixar dentro da volatilidade que o fundo é, se compromete então o que eu quero passar para vocês é, a história do real foi esses três fatores. Acumulou muito performance descolada desses Y, hoje estilingou. É, o mercado trader, queda de juros não é bom para real. E a posição técnica, que aqui, na minha opinião, teve uma influência razoável no comportamento da nossa moeda. Então é isso, senhores. Fechando aqui o raciocínio todo. Estados Unidos, caixinhos dourados, NVIDIA brilhando, NVIDIA subindo 30%, entrando para o clube das empresas de 1 trilhão de dólares. É, economia americana mostrou-se forte, resiliente, com revisão de todos os dados para cima. E a inflação também lá, por consequência, é, ficou um pouco mais alta, que obriga o mercado a colocar mais 25 pontos. O mercado já está em 25, 525, com 5,5. E voltou aquela tese, onde é que o Fed vai parar? Isso não é bom para para o Brasil, tá? E mais a Bolsa Brasileira, aí eu vou passar para Denise. A Bolsa Brasileira, para mim, foi é, continua, é, continua com bastante apetite, tá? Hashtag 114, eu acredito.
0: <risos> tá joia, Motinha. Maravilha. Então, vamos passar aqui a palavra para o Igor nos dar uma geral do que aconteceu na Bolsa hoje, Igor. Fazer
2: uma provocação. Motinha, ontem, ontem eu trouxe um gráfico que mostrava a relação Market Cap Brasil, Bolsa do Brasil, Bolsa do México. E a gente via, e foi eu até comentei aqui que foi um dos gráficos que o João Braga colocou no Twitter e eu trouxe para cá essa análise. E Brasil, em relação ao México, hoje a gente está no menor patamar histórico em termos de preço de mercado. Então, assim, aquela questão que você trouxe de que Brasil pode entrar na moda, você ainda acha que os dados que saíram hoje reforçam essa tese? É, reforcem muito. Eu acho que são dois eventos importantes. Tá? Primeiro... É...
1: Uma da tese do meu otimismo com o Brasil são dois, tá? Primeiro, isso tudo que a gente falou, Brasil crescendo, surpreendendo, etc, etc, etc. Balanço comercial, top, é, teve o, 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 o carequinha lá da Goldman, soltou um gráfico hoje super interessante, é, dizendo exportação brasileira, etc. É, primeiro, o, a Bolsa Americana captou dinheiro do mundo inteiro de 2020 a 2022, foi uma montanha de muito dinheiro. Parou de captar, tá um platô. Eu acho que vai voltar, começar a sair dinheiro de bolsa desenvolvida para bolsas emergentes. Porque bolsa emergente se apanhou nos últimos 10 anos, tá? Então, primeiro, eu já acho que vai sair dinheiro de bolsa desenvolvida para emergente. Aí vai olhar emergente. Quem tem? México, show. Pô, mas México tá... a moeda tá no nível de 2016. A bolsa do México tá com múltiplo de 14. É... Tá apertado. Tá? E lembrando que o Obrador andou dando uma dilmada na, 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 na segunda-feira, quando ele interviu numa ferrovia, que depois, um dia depois, é, voltou atrás, etc., mas marcou uma coisa lá. Então, tem duas teses. Tá? Primeiro, México, apareceu uma cicatriz. Tá? O Obrador, ano que vem, tem eleição, é, já começou a mexer, é, interferir na economia, coisa que ele nunca tinha feito. Isso, para mim, já é uma cicatriz. Isso já é motivo de sair dinheiro do México e vim pro Brasil. Então, eu tenho, um, no meu cenário, sai dinheiro de Bolsa Mundial para emergente. Quando olha os emergentes, eu acho que o Brasil tá, tá na frente. Não, é, essa tese, Mota, não se confirmou. Ok, então o dinheiro que tá no México iria pro Brasil, porque descolou muito. A boca de jacaré entre Brasil e México, senhores, é assim, é, é surreal. Vou até, posso até colocar aqui para vocês verem, tá? Ou, ou quer falar? Desculpa. Não, porque... não. Não, porque eu, eu, eu me polgo a né? pergunta perfeitamente. Eu me polgo, então pega. Melhor você falar. Eu vou porque... falar enquanto você vai achar no é... grau. Não, não, é só pra.
0: Então, vai, beleza, mas antes de tudo, eu queria apresentar o Trio Ternura que eu esqueci. <risos>
2: Verdade.
0: Eu esqueci do Trio Ternura, temos Boni que tá ali indignado com essa minha memória horrível. <coughs> temos Lucas aqui, maravilhoso. E temos o CEO do estúdio Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí arrasou, pronto. Agora, Agora
2: voltamos fala. à programação normal, não é mesmo? Joia. Bolsa subindo 1.15 no dia de hoje, tá? Temos alguns destaques aqui para trazer para vocês. Acho que o Mota, ele facilitou meu trabalho quando ele falou dos dados do PCA 15. Acabaram ajudando bastante as ações ligadas a, ligadas a consumo, né? principalmente o consumo discricionário, que está atrelado a varejo, e também as próprias construtoras. Mais um dia de fechamento na curva, se a gente for olhar os vencimentos mais longos, quase seis pontos de fechamento, já é o terceiro dia seguido que apresenta esse programa e a gente tem fechamento na curva de juros. Então, essa expectativa de queda dos juros, principalmente na ponta longa, ajudam e ajudam bastante as empresas locais aqui, tanto, a, tanto aqueles setores que estavam muito descontados, quanto aqueles que estavam muito alavancados. tá? Então, vou começar aqui falando de App Vida, é, porque o Bank of America soltou um relatório elevando o preço-alvo de, de App Vida é, e voltando para a recomendação de compra, tá? depois é, de julgar que o pior do, 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 da situação da empresa já passou. Então, depois da operação de Sales Lease depois da captação no Follow On, a empresa conseguiu se reorganizar e, além disso, o setor como um todo está conseguindo reajustar os seus níveis de rentabilidade principalmente os custos por beneficiário. Então, no final das contas, na visão do BOFA, o cenário pior. O pior já passou para a Pivida. Muitas casas, né? Falando sobre que a Pivida chegou no fundo do poço ali e está já no processo de virada. Então, isso trouxe um ânimo generalizado Não é à toa que a gente tem visto o papel sempre figurando aqui entre as maiores altas, tá? Além disso, é, falar um pouco para vocês sobre a questão é, da divulgação, né, do incentivo à indústria, indústria automobilística. O governo está é, soltando um programa tanto de investimento tanto de incentivo a, ao crédito, é, via BNDES, então 4 bi de linha de financiamento especial para a indústria, com juros subsidiados, tanto, e além disso, eles estão adicionando uma linha para 2 bi é, para empresas que estão destinando à exportação, para melhorar a produção, incentivar que a produção continue é, quente, né, reaqueça a produção. Além disso, estão reduzindo as alíquotas de imposto para tentar reduzir entre 1 a 10, quase 11%, o preço dos veículos até 120 mil reais, tá? E por que isso é positivo para alguns setores da nossa cobertura aqui? Vou citar três, tá? Siderurgia é o primeiro deles, a gente já vai falar locação, é o segundo deles, e o terceiro, a parte industrial de autopeças. Então eu estou falando aqui de Tupi, Randon, a própria Mali, essas empresas que estão expostas ou ao mercado secundário de reposição ou ao mercado de fornecimento de componentes para as OEMs, para as montadoras, que sofreram agora no primeiro trimestre com essa queda da produção. Então isso ajuda a indústria como um todo a respirar, porque a gente vê que se isso de fato acontecer, a gente entende que o mercado, com os dados de economia bom, é, o juros subsidiado, o governo atuando na, nessa ponta, pode voltar a reaquecer é, a produção e as montadoras finalizarem né, os seus processos de paralisações que elas vinham divulgando há algum tempo, por falta de demanda, porque os estoques estavam subindo muito. Então isso ajuda tanto o quanto Tupi é mais principalmente os Minas. A gente comentou no dia de ontem é sobre os fundamentos de usiminas e eu trouxe um gráfico aqui falando de Anfávia, mostrando os níveis de produção versus o ano passado. E é justamente isso que o governo tenta atacar. Essa melhora na produção para poder fazer com que o setor produtivo tenha um certo fôlego, o um setor produtivo né que emprega muita gente, que então a gente sabe que ataca bastante a economia. Então o governo tentando atuar nessa ponta acaba sendo positivo para a indústria e siderurgia. Falando de locação, aí já é um pouco mais... É, eu diria que misto, tá? Por que que eu digo misto? Porque no curto prazo, o que que acontece? Se você tem uma oferta de veículos mais baratos por conta de, é, sejam impostos que foram anulados ou juros subsidiados, você tem um efeito de redução do preço do seminovo que está sendo vendido na ponta pela locadora. Por quê? Porque o consumidor, na hora que ele olhar um carro zero quilômetro que caiu de preço e um seminovo que há dois, três meses atrás negociava aquele mesmo preço, obviamente ele vai optar por um carro zero quilômetro. Então isso faz com que o seminovo tenha que cair de preço para poder ser competitivo em relação ao carro zero quilômetro. No final do dia, isso esmaga as margens da linha de seminovos das locadoras. Tá? Então a gente já tinha visto esse movimento acontecer durante a normalização de preços de carros por conta de melhora na oferta, enfraquecimento na demanda e agora um efeito artificial que também pode prejudicar no curto prazo o setor de locadoras. Mas no longo prazo, se a gente for olhar para é, o, o período longo, se esse subsídio ele for mantido né, por mais tempo, isso pode significar menos CAPEX, ou seja, menos investimento para as locadoras de veículos. Porque no final do dia elas vão comprar veículos mais baratos. Então até acontecer esse giro da frota, e ele ser refletido na margem bruta, ou seja, o carro que ela comprou hoje, mais barato, daqui a 16 ou 24 meses, ele vai começar a ser vendido. Então a gente tem esse período de adaptação até a gente começar a ver os efeitos normalizados nas rentabilidades, mas no longo prazo significa menos nível de investimento para conseguir manter é, a frota operacional da mesma do mesmo tamanho, tá? Então é misto no curto prazo ataca de maneira negativa, no longo prazo positivo porque reduz capex. Falar agora de CVC, vocês vão ver daqui a pouquinho. CVC liderou as baixas na Bolsa de hoje, mesmo com o otimismo em relação ao consumo, que eu comentei aqui com vocês, por conta da renúncia do CEO, aí, o antigo CEO, eh, o senhor Leonel Dias de Andrade Neto, renunciando à cadeira de CEO da CVC. Ele que entrou é, no período ali da pandemia, né, no processo de reestruturação da companhia, passou por uma, uma série de iniciativas super interessantes em relação ao business da, da CVC, né, que antes era focada, em agência de turismo, já começou a, a focar em outros segmentos, como é, de aluguel de casas para temporada, enfim, CVC se reestruturou, tentando abocanhar uma fatia desse mercado. Teve é, alguns avanços significativos, o mercado gostou dessa mudança e hoje ele larga a cadeira e o mercado, aí mais uma vez, penalizando né, a companhia que vem passando por momentos difíceis. A gente sabe que, embora o setor de turismo tenha melhorado bastante é, em relação aos últimos anos, mas ainda sofre com esse cenário macroeconômico desafiador, a gente sabe que no final do dia os juros altos eles acabam impactando de maneira geral a economia, mas principalmente as coisas que são mais discricionárias, né? aquilo que você não precisa essencialmente para viver e o turismo acaba se enquadrando nessa categoria. Então o CVC sofrendo bastante. Vou falar por último aqui das ações de siderurgia e mineração é porque além desse mau humor de China que a gente tem, a gente já comentou ontem sobre estoques de aço da China, sobre a questão do minério de ferro, preço de Vale, preço de Gerdau, a gente falou sobre isso. O Credit Suíço hoje divulgou sua atualização falando sobre o setor, é, revisando as suas estimativas tanto para Vale quanto para Gerdau, CSN e USE Minas, tá? Eu separei um resumo para vocês aqui, só para vocês entenderem. E eles citam justamente isso, tá? Enfraquecimento... É, da demanda vinda da China, porque China deve começar a investir mais no consumo interno, é, principalmente é, para alimentação, é, focado na população local, do que propriamente é, para construção civil, tá? Então, re reduziram o preço-alvo de Vale de 25 dólares a ADR para 18, mas manteram a recomendação de compra por acharem que o nível que Vale negociar hoje já tem muito cenário ruim no preço, tá? Gerdau também reduziram o preço-alvo de 44,50 para 34, 34,00 é, com a compra mantida e os em Minas reduzida de R$ 9,50 para 8 e o neutro foi mantido. Tá? Então, essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês. Antes de falar do setor aéreo, vou pedir para o Boni é, jogar na tela só para a gente ilustrar rapidamente aqui maiores altas. Apivida maior alta, 11% de alta, MRV 10,33, Via Varejo, a terceira maior alta, R$ 7,76%. É, Local Web, a quarta maior alta, 7,47. Azul, 6,19. Na ponta de maiores quedas, CVC, 4,63, a maior queda do dia. Braskem, a segunda maior queda do dia, 2,87. 3R Petróleo, 2,53, a terceira maior. CSN, a quarta maior queda, 2,30. E aqui temos Ultrapar, é, com 2% de queda. Tá? É, aí falando do setor aéreo, a gente já comentou algumas lives aqui, falamos... Quanto é, benéfico isso era, a redução né, do piscofins até 2026, é, que veio via medida provisória é, assinada pelo Bolsonaro e agora vira, é, vira lei, vai ser efetivado, então até 2026 as companhias aéreas deixam de ter dedução da receita bruta é, de passageiros para a receita líquida. Tá? Então essa alíquota vai ser zerada, o que gera um ganho na margem aí de mais ou menos uns 4 pontos percentuais é, direto, o que melhora o nível de rentabilidade das companhias e traz um certo fôlego. A gente já comentou algumas lives atrás, mas o impacto que a gente espera aqui por trimestre é de entre 150 milhões de reais de EBITDA para a Azul, né, que é uma boa proxy de geração de caixa que a gente tem aqui, e Gol próximo aos 190 milhões de reais. Tá? Então, impacto positivo para as duas companhias, se a gente for pegar até 2026 e trazer isso a valor presente na taxa de desconto que a gente tem, você deveria dar um adicional aí de mais ou menos uns 3 ou 4 reais no preço-alvo de cada uma das empresas, tá? No preço-alvo por ação, tá? Então, só rapidamente, passar a visão dos setores aqui. Setor financeiro, informação, tecnologia e saúde e o consumo discricionário, que é varejo, puxaram as altas. Na ponta de queda não tivemos muitas, né? Mas materiais aqui puxado pelo setor siderúrgico e energia, puxado por petróleo, que acabou... É, tendo um movimento de queda significativo no dia de hoje, 2,87, tá? É, e aí, mostrar para vocês também o movimento de fechamento de curva que eu acabei comentando, mas se a gente for olhar os vencimentos aqui de 10 anos, 5,50, mais um dia de queda, justamente repercutindo esses dados fortes aí do IPCA 15. Acho que eu consegui passar toda a mensagem que eu queria.
0: Beleza, obrigada, Igor. O, o Boni, coloca aí a etiquetinha para lembrar a galera de deixar um like maroto, tá cheio de gente assistindo, tem pouca gente deixando o like, Deixa o joinha aí, gente. Mota, eu te passo uma pergunta ou você quer comentar, mostrar gráfico daquilo? Ah, não,
1: rapidinho, só aqui, ó. Isso aqui é o gráfico que o Igor comentou. A linha azul é o EWZ e a linha é, branca é o EWW. Ambos são ETFs tradados em Nova York, ou seja, ambos são as bolsas desses respectivos países em dólar. Se vocês olharem, senhores, em agosto estava tudo juntinho. As eleições, tudo juntinho. Olha o que aconteceu. Olha a boca de tiranossauro que abriu, tá? Eu vou, eu vou botar em cinco anos para ver se, se em algum momento a gente já viu uma boca de jacaré tão grande. Isso aqui era é, é Brasil na frente, tá? Era é o Brasil que ia dar certo, é o Brasil que eu acredito, tá? É, opa, botei um ano. Vamos botar cinco anos, desculpa. Não, é cinco anos mesmo que eu coloquei, 2018, 2019. É, vou botar 10 anos, sei lá, mas não importa. Eu acho que a gente nunca viu uma diferença tão grande entre México e Estados Unidos, ponto. Isso, para mim, é motivo de é, o mercado achar realmente o México está esticado, vou sair de México e entrar no Brasil. E se eu tiver correto na tese que o dinheiro que está, é, que 5, 3%, 1% do dinheiro que o mundo levou para o S&P 500 é resolver voltar para os país, seus países e chegando lá vão querer olhar emergente, se 1% disso entrar, eu acho que o Brasil vai ser o grande captador de recursos. Bom, tem um assunto bastante polêmico aqui, que é a questão do, do BC, etc, etc. É, o que eu acho super legal aqui na Genial, o, o Zé ontem falou, acompanhei um, o fechamento, ele, o Zé acha que o Selic é 3,75% falando? ano. Acho. É o, o cenário dele. O Zé estava
2: falando hoje, né? Eu vi aqui saíram as notícias, alguns headlines do Campus Neto falando Era sobre isso que você vai comentar tá. agora. Não,
1: é, é, eu estou com um cenário diferente. Isso se chama-se assim, liberdade. Tá? Cada um monta o seu, o seu cenário. O, que, que, eu, o que, que eu acho importante daquele checklist? Por exemplo, o Christian comentou, pô, Mota, o, Fox, o Fox é atrasado, tá? O Fox ainda está com PIB de 1,05, se não falha a memória. É, JP Morgan é revendo para 1,70, BBA para 1,80, Brasileira para 1,80, tem gente com 1,90, tá? Então o Fox é atrasado. Isso aqui, senhores, isso aqui é as novas previsões de inflação depois que saiu o IPCA 15, UBS 23, 5%, 5,20 de Ip Morgan, Itaú 5,80, BTG 5,30, ou seja, a média 5,45, tá? O foco é 5,80, isso porque esse foco caiu de 6,03 para 5,80 essa semana. Olha 2024, vamos olhar o checklist do, do, do Roberto Campos. A MEC 3,5 está meio ponto da meta. Tudo bem, tá, pega a mediana, está 3,85. Está 85, dispõe do centro da meta. Tá? E lembrando que o governo atual não se preocupa que está a inflação acima do centro da meta. O grande objetivo é não estar fora da meta. Tá? Então, é, de novo, é por causa disso, senhores, que o mercado tá, botou de novo o, o game da corte de 25 em agosto. Não é o Mota que está falando. É que ó, as pessoas compram e vendem dinheiro, é, compram e vendem isso. Ganham e perdem dinheiro com isso. 50, mais por 50% de chance de corte de juros em agosto. Tá? É, o melhor dos mundos seria o cupom anunciar em junho que está de porta aberta para cortar em agosto. O que, que o Roberto Campos falou até hoje? Continua com o mesmo discurso. Só que o discurso dele é essa checklist aqui, ó. O discurso dele é o checklist, e o checklist está sendo entregue. Tá? Então, eu acho que realmente o corte de juros ao longo do segundo semestre está é, tá entrando no game. De novo, acompanhe isso, por favor. É informação de graça, de qualidade, tá? Você tem aqui, ó, é, quanto é que tá o IP, curva de IPCA, curva de pré, você tem tudo. Você tá? tem tudo e de, no 0,800 é só entrar no site da Ambima, a inflação implícita está aqui, ó, a inflação implícita. Está aqui, 4,13, 4,67. Então é isso que eu queria passar para você, Denise. É,
0: Joia, o Jerônimo Paulo é fazendo escola, o Luiz já fez aqui, eu sou o Zé, o menino guru, porque ontem o Jerônimo Paulo chamou ele de menino guru, e o Jerônimo Paulo falou que vai aumentar o juro só porque eu chamei ele ontem de coroa, é vingativo ele, vingativo, vingativo. Igor, perguntinha do Wagner, é, Igor, boa noite, qual empresa que pode se beneficiar com as baixas de impostos referentes a carro?
2: A tá, a, é, a, gente, a gente falou aqui no geral, mas não falamos das, das empresas, tá? Use Minas é uma delas, a gente comentou ontem, comentei aqui que deve se beneficiar, um terço da receita vem é, de fornecimento de chapas para o mercado automobilístico. Então, se a produção reagir... Primeiro, se vendas reagirem com essa queda aí de quase 11% no preço dos automóveis, produção reagir é, com os incentivos, a gente pode ver uma, uma, um significativo aumento nas vendas de uso Minas, o que acaba sendo positivo. Além disso, Randon e Tupi também são beneficiadas porque fornecem é, autopeças para as montadoras, tá? É, obviamente que menos impactadas, porque Tupi tem uma exposição a leves e Randon tem uma exposição a leves muito menor é, do que em Minas, no caso, mas também são impactadas positivamente. Tá? Então, seriam essas três empresas aqui que eu teria a destacar. Obviamente tem outras empresas que não estão sob minha cobertura, que também se beneficiam, dentro do setor aqui de indústria, né? então temos a própria Yoship Maxion, a gente tem é, também é, a própria Mali, então temos diversas empresas que acabam se beneficiando, mas Dentro das nossas coberturas, Randon, é, menos, na, na ordem de impacto, tá? Use Minas, Tupi e Randon, seriam as que seriam beneficiadas dessas três aí na ordem é, de impactos positivos. E aí depois você tem é, localiza e depois movida, tá? Acho que seriam, que aí tem impactos meio que mistos.
0: Obrigada, Igor. Tem aqui uma perguntinha para vocês, antes da gente encerrar aqui. O Monael pergunta: Mota, qual é a previsão para a China no longo prazo? Se pensar como buy and hold, a China derrubando as commodities minerais não é oportunidade?
1: Acho que quem perguntou, acho que ele fez a mesma pergunta. É o Monael. Monael, desculpa, até outra pessoa na, na segunda-feira fez essa pergunta e eu respondi no chat. Monael, China para mim é, um, é, um, é uma incógnita, tá? É tipo, é, eu não consigo ficar assim, é, com visão muito clara sobre China. É, de um lado, a gente tem um país que tem espaço para se colocar estímulo, mas o é, que, que você acha, Manoel? se te argumentam o seguinte cenário, a China está entrando na armadilha da renda média, a China tá com, vai voltar a ficar muito mais, o perfil ocidentalizado, uma economia mais voltada para serviços. Se isso for verdade, o, crescimento, o novo normal do crescimento chinês pode ser 2, 3, não 5, 7, 5, 7. Tá. Então, eu não estou afirmando isso, Manoel, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que tem cenário para tudo que é lado na China. Só que eu acho que o melhor momento da China pode ter ficado para trás. Mas, é de novo, China é muito difícil. Inclusive, a gente vai fazer essa semana um podcast sobre China, né? Exato. A gente vai fazer um podcast sobre China. É, é semana lá... que vem. É semana que vem? Isso. Desculpa. É, e lá, acho que você vai ter muito mais informação do que as minhas. Porque a minha informação é... Manoel, pode ser de tudo, cara.
0: Gente, então já se inscreve no canal de uma vez. Esse podcast que o Motinha está falando, ele vai ao ar na quinta-feira. Tá? Na quinta-feira da semana que vem, dia 1 de junho. Mas já se inscreve no canal, porque o podcast Gênio Analisa vai ao ar todas as terças e quintas. Como eu já falei, o de hoje, que é apresentado pelo Bruno Rosolini, vai ter destaques do primeiro trimestre das empresas de varejo. Tá? Então tem sempre uma coisa interessante para você que investem em ações, ou às vezes a gente fala em renda fixa é. também, de outros assuntos. Então, assim, esse né?
2: podcast ele é ótimo para quem não teve tempo, ou, ou porque estava preso no trabalho, ou porque até coisas da vida não conseguiu acompanhar a temporada de resultados e tem algumas ações do setor. Então, o pessoal vai fazer um apanhado geral sobre tudo que aconteceu com cada uma das empresas. Então, é até legal. Para quem quiser se atualizar, <tos> a gente fez um de bancos, fizemos um de varejo, a ideia é fazer essa atualização de todos os setores. Então, é muito legal para quem não teve tempo de acompanhar os relatórios ou até porque eu prefere né, é, acompanhar por vídeo. Então, deixa a dica aí, pessoal.
0: Agora, eu lembrei que a gente tem uma newsletter que vai ao ar, né, que é enviada todo domingo à noite, seis horas da tarde ou da noite. É enviado com os destaques do canal. Deilson, coloca o link aí para o pessoal se inscrever, porque geral, justamente nesse fim de semana a gente vai destacar essa cobertura da temporada de balanços que que a gente acompanhou aqui de pertinho, os meninos acompanharam bem de pertinho e estão fazendo essa, esses balanços aqui no canal. Seu tchauzinho, Igor.
2: Queria primeiro, antes de agradecer, pedir desculpas aí pela voz anasalada né? e pelo resfriado, às vezes, é, tentando segurar aqui para não espirrar. Mas agradecer a paciência e a atenção de todos e a presença. Pedir mais uma vez, aí, encarecidamente, para vocês soltarem o dedo no joinha que o Deilson está falando aqui para mim. Uh, e se inscreverem no canal que ajuda bastante a gente e se puder também deixar um comentário porque quanto mais comentários temos nas primeiras 24 horas em que esse vídeo foi ao ar mais o YouTube entende que o vídeo é importante então nos ajude a chegarmos e furarmos a bolha chegarmos em mais pessoas e agora nos vemos só na semana que vem
0: Ah, ficarei com saudade e aqui, quanto que você tá pagando para o menino aqui, ó o Márcio, o Márcio escreveu, Igor mandando super bem. Você mandou uma <risos> grana pra ele, um pix?
2: Não, mas daqui a pouco, Márcio, pode me mandar seu pix aí. <risos> que eu sou especialista em mandar pix de cair em furada. O pessoal, <risos> o pessoal, me, o pessoal me, me tira sarro comigo aqui, de tanto de golpe que eu caio por aí.
0: <risos> mas o Márcio, que ele, a parte dele ele já fez, tá? Então já pode Sei. garantir o pix do Márcio. Gente, então é isso. Então, é, seu tchauzinho, você já deu? Agora,
1: Motinha. Bom, acho que só para alinhar alguns pontos, quando eu falo que eu estou otimista no curto prazo, não é que eu acho que o Brasil é top, não, tá? Pelo amor de Deus. É, a gente conhece o Brasil que a gente conhece. É, CD alto, juro alto, inflação mais alta. É isso. Não, será que vai vir reforma tributária? Seria uma coisa in, impensável, tá? Mas, para mim, o, cent, é, o Centrão deu uma enquadrada, tá? o, o Graças a Deus, o Congresso entrou como poder moderador. É, lembra como, como começou o arcabouço fiscal, sem limitação por quatro anos, 200 bi por quatro anos. O Congresso falou, não, não, um ano só. O é, arcabouço fiscal melhorou, tá? É, Para mim são sinais. E acho que mais importante do que isso é entender que o mercado vive de narrativas, tá? Tanto lá fora quanto aqui dentro. Há pouco tempo atrás o mercado discutia que não tinha mais subida de juros nos Estados Unidos. Ia começar a cortar. Tá, hoje o mercado mudou completamente. Óbvio, os dados são toda hora, vem dados fe... que aponta para um lado. Como eu sempre falei, 2023 vai ser um ano que as narrativas vão mudar numa velocidade ímpar. Tá? Isso para mim e para vocês. Então, pô, Mota, dois meses atrás você falou isso, beleza. Devia ter tido argumento para ter falado isso. Importante, a narrativa do Brasil hoje é uma narrativa construtiva. Por que, que eu falo isso para vocês? O mercado trabalha com o olhão do copo, meio cheio, meio vazio. Por exemplo, hoje teve a questão do, da redução do, do IPI dos carros. Beleza. Se o mercado tivesse de mau humor, ia falar, tá bom, é, você vai compensar onde? É, você vai abrir mão do IPI e você vai compensar da onde? Ninguém falou nada disso. Tá. O, o mercadante falando, querendo dobrar o, o patrimônio do, do Bnds e está prometendo linha de crédito para exportador a R$ 3,80. Isso é mais baixo que o custo de captação do BNDES. É subsídio. Isso é. mata toda tentativa de atuação do, do BC, né? O que eu quero dizer, Igor? Você coloca juros mais Hoje teve no... duas notícias com Bovespa 110 mil, com real perto de 5, é, com juros na mínima de mais de ano, e o mercado, opa, notícia ruim, não, não, bota... comprou um ó, copo é, meio cheio, né? É, não, hoje é notícia ruim, tapete. Tá Basta tapete. Não, não, esquece. eu não quero falar sobre notícia ruim, vamos falar só sobre coisa boa. O mercado, para mim, tá nessa narrativa. Quanto tempo vai durar, senhores? Ninguém sabe, tá? É, tá coisa, tem coisa acumulando aí embaixo. De novo, é, em nenhum momento eu tô achando que, isso, que Brasil é top, não é isso. O é, Brasil é o de sempre, é voo de galinha. Mas quando a galinha tá voando, vamos voar junto com ela, pô. Por que deixar ela voando de sozinha? Ela é carente, quer gente lá. Então, pô, essa que é essa que é a principal mensagem que eu quero passar pra vocês, tá? De novo, o mundo, os mercados globais vivem de narrativas. E olha, ele pega a notícia boa e, e supervaloriza E pega a notícia ruim e não quer nem dar ouvidos. De novo, é BNDES, senhores. É, dá, emprestar é, linha de, é, em dólar mais barato que ele capta. E com isso como subsídio. Tá? É... E para empresa média, que não tem crédito. Bom, beleza. E essa do, do IPI, tudo bem, pô, legal. É, pô, o Brasil precisa de uma nova industrialização. Pô, daqui a pouco vai ter a Chip bra, sei lá. É notícia ruim, senhores. Tá indo pro tapete. É,
2: mas e é engraçado, isso. né? Porque a gente tem é, a <coughs> reforma tributária para ser votada, para ser colocada em pauta. Seria um espetáculo. Não, beleza, mas aí você tem duas isenções na véspera. E o mercado ignorou, né? Que é tanto do setor industrial. envio do avião, é. E do avião. dos aviões, né? Do piso cofins. Mas, enfim. O mercado resolveu comprar o copo meio cheio no dia de hoje.
1: É, no, na semana, tem. A é. gente. Há, há quanto tempo a gente falou que o Brasil tá na moda? Duas semanas. O Brasil tá na moda. Isso aqui. A, o legal de estar tá aqui, senhores, é que a gente dá tá cara a tapa todo santo dia. <risos> todo santo dia. Então, a, o que, que o Mota falou duas semanas atrás? Tá lá, entra lá, playlist, ao vivo, duas semanas atrás. Tá lá o que, que o Motinha falou. Então senhores, é, é cara a tapa todo santo dia, tá? E a gente faz isso com muito carinho, com muito orgulho, e o menor problema é dar cara a tapa. E o menor problema é de... Aqui, para mim, o é importante não é acertar e errar. É, qual é o racional que eu tô falando para vocês? Qual é o embasamento, tá? Isso é mais importante do que acertar e errar, na minha opinião. Porque nesse embasamento, nesse case que eu tô montando para vocês, vocês podem discordar... Aí, já, como eu sempre falei, senhores, se discorda, vocês não acreditam que o, que o, que o Congresso vai melhorar? Não embarca nessa. Vocês acreditam que o Congresso não vai ser o moderador? Não embarquem em Brasil. Vocês acham que o Lula vai comprar todo mundo? Não embarquem em Brasil. E vocês têm direito a pensar assim, tá? É, o Brasil é Brasil. Mas é isso, senhor. É, amanhã, nove e meia da manhã. Não, desculpa, oito quarenta e cinco da manhã. Opa. É. é. Tem isso tá rindo. Estou é, pedindo, a, a produção está pedindo para eu encerrar porque eu ultrapassei o número de bobagem que eu posso falar por live. Tá? Estourei meu limite de bobagem. 8h45 é. amanhã, Morning Call da Genial Investimento, eu e meu querido Felipe Vilegas. E amanhã tem o PCI mensal. Tá? O que saiu hoje do PIB é a segunda reversão, é o, é o PCI trimestral, amanhã tem o último mês, que ganha uma importância absurda, já que o mercado já colocou mais 25 pontos de subida de juros pelo FED.
0: Maravilha. Gente, isso que o Igor falou de deixar uma mensagem lá, então é o seguinte, pode ser qualquer mensagem, pode ser, oi, tudo bem, é, mas eu vou dar umas outras sugestões. Ó, Pode colocar, igual o... Um... O Henrique Miyamoto colocou aqui, ó, voo de galinha, aproveita e vai junto. Ele destacou, do Motinha falou, ele destacou aqui. Outra, outra sugestão, que alguém coloca assim, Hi, I'm from São Paulo. Você já
2: viu no <risos> chat? Esse é muito bom. Moisés? É uma boa ideia. Então, pois É o Pois é, está sempre aí, Hi, I'm from São Paulo. Em todas as lives da Genial, ele manda.
0: Então, coloca aí nos comentários, Hi, I'm from... E coloca o nome da sua cidade. <risos> Ou então, o Helder sempre coloca, Saca essa? Pode comentar o Saca essa. Então, eu quero ver se a gente vai ter mais comentários Saca essa a galinha tá voando, voa junto ou hi, I'm from e o nome da cidade. É isso aí. Deixa aí um comentário. E
1: like, tá? Além de deixar, ah. e like, tá? Porque like. É, 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 eu só não, eu fico, quando eu tô fazendo aqui a live aqui de fechamento com a Denise e eu não tenho medo da saindo do marketing porque ela brinda a gente. Mas quando, <risos> mas quando tá eu e o Vilegas, o bicho pega. Então é isso, 8h45 da manhã e a pessoal da produção fala, Mota, encerra, você ultrapassou <risos> seu limite de bobagem.
0: O Bonnie tá assim, ó. Então vamos lá, meu povo. Um beijo aqui para os meninos da bancada, os meninos da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado, daqui a pouco em 7 horas tem Bruno Rosolini e a galera aqui, os analistas do setor de varejo. E aqui na Programação da Genial, você sabe que tem toda a informação que você precisa. Beijo. Tchau. Você sabe o que são debentures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu vejo você por lá.